0: Buongiorno a tutti e grazie Bridford for the Future per l'invito a questa serie di discorsi che ho accettato molto molto volentieri. Io sono Giulio Ravizza, sono il marketing lead di Facebook e Instagram in Italia e oggi ho deciso di parlare di quello che noi internamente chiamiamo the future of commerce, cioè di quello che avverrà domani nel mondo degli acquisti delle compravendite. E credo che sia interessante e rilevante perché non devo spiegarvi che ahimè la società nella quale viviamo è profondamente cambiata nell'ultimo anno e mezzo. È cambiato proprio tutto il modo in cui lavoriamo, come vedete io ora sono in casa, il modo in cui ci comportiamo, ci ci connettiamo tra di noi, anche questo invito ha una sua forma, anche questo evento ha una sua forma di grande particolarità, e anche il modo in cui compriamo E in effetti, se ci pensate, uno dei più grandi cambiamenti che abbiamo visto subito con l'ingresso della pandemia è stato proprio in come abbiamo eh, mutato il nostro modo di fare acquisti. E siccome eh, tutto il mondo dei consumatori oggi fa acquisti in modo differente, è anche fondamentale che le aziende adattino le loro strategie eh, di marketing, ma non solo eh, di conseguenza. Ed ecco che sono qui a parlarvi esattamente di questo, cioè di come dal nostro osservatorio c'è in qualche modo una nuova normalità nel mondo degli acquisti che vorrei articolare attraverso quattro macro aree la prima è che sono emersi diciamo dei nuovi standard sia per l'online che per offline secondo è che esiste un comportamento d'acquisto che è molto guidato dai valori dell'azienda al terzo posto citerei il ruolo della messaggistica che è diventato veramente centrale e all'ultimo, ehm, ultimo per ordine e non per importanza, la valorizzazione delle comunità locali. Eh, ma cominciamo dal principio e vorrei cominciare proprio con quello che vi dicevo all'inizio, cioè l'immersione di, di nuovi standard, sia per il mondo fisico che per il mondo online. <ride> Partendo dal mondo fisico, ehm, partirei con un dato in realtà. Pensate che il 71% dei consumatori a livello globale dice che è molto molto importante che un rivenditore eh, offra un ambiente sicuro per gli acquisti delle persone. E questo non è un dato che è stato raccolto durante la pandemia ma, ma è un dato recente quindi anche molto tempo dopo e molti mesi dopo dalla pandemia noi cerchiamo e vogliamo che un qualsiasi ambiente fisico ci racconti del perché è anche un ambiente sicuro. E quindi fornire da un lato ovviamente ai clienti ma anche e soprattutto ai dipendenti le giuste protezioni come le mascherine, il gel, eh, ma anche cercare di utilizzare la tecnologia per far sì che i negozi siano percepiti come luoghi sicuri diventa veramente fondamentale. Ma la sicurezza è anche fondamentale anche proprio per il marketing e la comunicazione. Pensate che circa il 41% dei consumatori, anche questo è un dato globale, dice di essere interessato a ricevere messaggi eh, da marchi e rivenditori proprio sulle misure che sta prendendo che ha preso per mantenere la sicurezza eh, di tutti. Um, vorrei fare qualche esempio pratico perché altrimenti questo poi rischia di essere solo, solo astratto eh, ad esempio la catena di supermercati inglese eh, sainsbury sta testando un sistema di code virtuali per cui la coda si fa sul telefono si può non farla di persona quindi allontanarsi per esempio fare un giretto nel quartiere o nella piazza diciamo di fronte al, al punto vendita per poi entrare mostrando che effettivamente è giunto il proprio turno. Un altro eh, interessante caso è la tedesca Deutsche Telekom, che sta utilizzando invece dei sensori al, all'ingresso dei propri punti vendita, per, che, che informano su quante persone ci sono, su se il distanziamento può essere rispettato, e che gestiscono diciamo, gli ingressi nel negozio, proprio per fare in modo che sia percepito come un luogo sicuro. Se passiamo all'online invece vediamo che ci sono due caratteristiche di un acquisto online che sono il tempo di consegna e i resi che non sono mai stati importanti come ora. Ora viviamo in un periodo in cui possiamo comprare sostanzialmente qualsiasi oggetto da una varietà infinita di siti ma poi alla fine ne scegliamo sempre uno e lo scegliamo proprio in base e sempre di più in base a queste due caratteristiche. Oggi le persone si aspettano un'esperienza molto facile, molto veloce, dove facile e veloce vuol dire appunto rapida e e semplice in tutto ciò che riguarda i resi. E sono proprio queste le due caratteristiche che possono aiutare a diminuire quella metrica che è fondamentale, la cui gestione è fondamentale per tutte le piattaforme di e-commerce, ovvero il carrello abbandonato. Pensate che secondo i marketer il carrello abbandonato costa ai retailer online fra i 2 e 4 miliardi l'anno, quindi davvero tantissimo. Tempi di consegna, come vi dicevo, sono il primo pilastro e sono fondamentali specialmente per gli acquirenti più giovani. Più di 7 su 10 consumatori, se uniamo la generazione Z e i millennial, dice che il tempo di consegna è una delle car- caratteristiche fondamentali che gli fa prediligere un sito piuttosto che un altro. Ma anche la restituzione, la politica di restituzione nel corso della pandemia è stata veramente qualcosa di di fondamentale sia nella sua rapidità che nella sua semplicità. Anche qui cito due dati, nel Regno Unito addirittura la politica di restituzione è il primo fattore che guida una scelta d'acquisto online, e in Italia il servizio clienti eh, negli ultimi tempi, specialmente durante la la pandemia, ha avuto un aumento di 4 punti nell'uso e nel volume di conversazione rispetto al periodo precedente, proprio a riprova che le persone vogliono interagire con l'azienda per cercare di gestire questo tema. Quindi dopo l'emersione di questi nuovi standard, sicurezza da una parte, consegna e resi dall'altra, vorrei parlare del comportamento d'acquisto valoriale. Che è il secondo di quei quattro punti. Um, negli ultimi anni il valore del marchio e i valori che il marchio comunica proprio a livello di azienda hanno assunto un'importanza tale quasi da superare le caratteristiche del prodotto stesso e eh, da superare appunto il prodotto stesso. Non lo dico eh, con leggerezza, eh, quello che noi osserviamo è che più di metà, il dato puntuale del 56%, dei consumatori a livello globale, dice che è molto importante che i marchi dai quali acquistano hanno un qualche allineamento valoriale rispetto a quelli che sono i loro valori. Quindi il modo in cui i marchi rispondono non solo a questioni sociali, a questioni politiche, ma anche dei momenti complessi di crisi, ovviamente ora abbiamo tutti in testa la crisi eh, drammatica che abbiamo appena superato per la pandemia da Covid-19, dicevo il modo in cui i marchi rispondono mostra una certa postura valoriale e quella postura valoriale è veramente fondamentale anche nelle decisioni d'acquisto. Pensate che più di un quarto, il dato puntuale anche qui è del 29%, dei consumatori a livello globale ha comprato un marchio per la prima volta proprio perché ha trovato un apprezzamento nella risposta dell'azienda o nei valori nella risposta dell'azienda a una crisi o nei valori raccontati dall'azienda quindi è pieno di aziende nel mondo che hanno acquisito nuovi consumatori semplicemente raccontando qual era la loro missione qual era il modo in cui vedevano il mondo il modo in cui pensavano di inserirsi nel mondo Ovviamente se si pensa alle aziende, quindi al settore produttivo e quindi nel mondo dei servizi o comunque a un'idea di consumo, e anche nel mondo dei prodotti, anche a un'idea di produzione di fabbrica, ehm, la maggior parte dei consumatori pensano che i marchi e i venditori abbiano una responsabilità di agire molto importante per quanto riguarda un tema specifico che è quello della sostenibilità. Il 55% degli acquirenti globali dice chiaramente che è importante e fondamentale che i marchi scelgano o utilizzino pratiche di produzione eh, sostenibile e che rispettino l'ambiente. Addirittura il, 40, il 49% afferma di essere più propenso di acquistare un marchio, un prodotto, appunto se questo ehm, riesce a ridurre l'impronta, l'impronta di carbonio e l'impatto sulla, sulla società e sul nostro mondo. Anche qui ci tengo a fare un paio di esempi pratici, perché abbiamo il caso molto interessante di Coop, eh, che sta testando un sistema di etichettatura differente, che mette eh, un'etichettatura digitale, che mette in risalto proprio... Ehm, diciamo l'impatto sulla sostenibilità, e quindi l'impatto che quel prodotto, e di conseguenza, l'acquisto di quel prodotto, ha sull'ambiente, sul clima e sulla società nel suo complesso. C'è anche un progetto molto simile in Adidas, perché loro stanno ehm, promuovendo anche qui un tipo di etichettatura che dà una metrica, che è quella dell'impronta di carbonio legata alla produzione e dunque all'acquisto di un loro capo d'abbigliamento. Il terzo elemento che sta ridefinendo la compravendita e il modo in cui facciamo acquisti è il ruolo della messaggistica. La gente non vuole interazione a senso unico, cioè dall'azienda al cliente, ma vuole interagire con l'azienda. E peraltro incoraggiare un dialogo e riuscire a creare un dialogo tra l'azienda e il consumatore può anche essere un elemento molto forte per creare poi una relazione nel tempo anche di fedeltà con il cliente. Anche qui vorrei partire con un dato, a livello globale il 77% dei consumatori dice di sentirsi più legato a un marchio, se è in grado di interagire con quel marchio proprio attraverso un un, un, un sistema di messaggistica diretto. La messaggistica è peraltro un canale in crescita, questo lo vediamo su tantissime piattaforme, ehm, proprio perché... ehm, la messaggistica sta assumendo quel ruolo che, per esempio, nel negozio ha il commesso. Pensate com'è importante in tantissime scelte di consumo il consiglio del commesso o la direzione del commesso. Ecco, quella cosa lì che online ovviamente non si può fare, o è un pochino più difficile, può invece essere portata avanti proprio con un sistema integrato di messaggistica. Anche qui vorrei dare un altro numero: perché il 45% degli utenti globali che noi abbiamo intervistato ha. Ah, Inviato un messaggio ad un'azienda e si sente molto più propenso proprio ad acquistare da questo tipo di aziende. Ora, um, non pensiamo solo che le conversazioni con messaggistica diretta siano solo per le promozioni, solo per le caratteristiche dei prodotti, ma aspettiamoci anche di usare questo strumento proprio per comunicare, come dicevo prima, i nostri valori, quindi o come stiamo reagendo alla pandemia di Covid, qual è la nostra posizione rispetto a un tema importante, divisivo eh, socialmente o politicamente. E, su questo vorrei dare dei numeri, perché si può pensare che queste siano conversazioni, in qualche modo, ehm, diciamo non centrali. Però il numero di consumatori All'interno di uno studio e di un'intervista che abbiamo fatto noi, che vuole avere informazioni sul prezzo, il 58% di chi abbiamo intervistato. Quindi 58, teniamolo lì questo numero. Ecco, il numero di, di consumatori che, per esempio, invece vuole interagire per conoscere le misure di sicurezza di un negozio è il 41%, quindi non tanto meno, e il numero invece di consumatori che vuole. Ehm, sapere cosa fa un'azienda per sostenere un, la propria comunità è il 38% quindi stiamo parlando di dati molto molto importanti anche se paragonati al volume di conversazione che invece dipende dal prezzo dalla scontistica l'ultimo ehm, caso riguarda la valorizzazione delle comunità locali ehm, tutti noi quando ci siamo dovuti chiudere in casa per il covid Abbiamo iniziato a viaggiare un pochino meno e a frequentare più i nostri territori, eh, che sia il paese, io stesso sono andato via da Milano sono andato in un piccolo paese sul lago di Como, e questo ha reso non solo me, ma moltissimi consumatori più consapevoli dell'importanza di dare una mano proprio ai territori, alle comunità locali. In molti, davvero in tantissimi, hanno diciamo spostato in qualche modo l'attenzione dal consumo della multinazionale al consumo delle piccole e medie imprese, anche avendo visto con mano il ruolo che queste hanno eh, sul territorio. Pensate che Da quel che possiamo vedere noi, due terzi dei consumatori ci hanno detto eh, di aver preso qualche misura o di aver fatto un certo numero di acquisti proprio per sostenere imprese locali e come sforzo speciale diciamo per fare la propria parte, ecco in un momento difficile. Su Facebook per esempio da febbraio a maggio del 2020 noi abbiamo visto che i click sulle ricerche di imprese locali sono aumentati addirittura del 23%, proprio come testimonianza di questo appetito maggiore per un consumo locale. Ma non bisogna pensare, se si è grandi aziende, che questo è solo un fenomeno che riguarda le PMI e non riguardi loro. Al contrario, per esempio in Messico Coca-Cola, Mondelez, Kellogg, ehm, eh, Pepsi Cola e Gruppo Herdez e anche Colgate hanno creato una nuova campagna chiamata Smaller Apart, Bigger Together proprio per cercare di onorare il lavoro delle famiglie e delle imprese familiari che hanno cercato di rimanere a galla. Così come Lidl in Europa sta lavorando molto per incorporare più a scaffale prodotti che arrivano dal territorio e dalle comunità eh, locali. Nel nostro piccolo anche noi Facebook con gli strumenti di Facebook fundraising stiamo cercando di di dare a tutte le eh, piccole e medie imprese uno strumento per raccogliere fondi eh, Dal territorio quindi dal quartiere o dal paese o dalla città e domandare eh, magari dai clienti più fedeli un piccolo aiuto in momenti di crisi come quella che magari è stata questa sciagurata di covid. Ecco che allora quando guardiamo al commercio nei prossimi dieci anni dobbiamo aspettarci che tante abitudini che abbiamo, prese, che abbiamo preso durante la pandemia sono qui per rimanere e daranno forma al commercio nei prossimi anni. E queste come, come detto in questo breve eh, discorso sono l'emersione di nuovi standard sia per l'offline sia per l'online, eh, un comportamento d'acquisto molto più nettamente valoriale, un ruolo della messaggistica molto più centrale e molto più simile a quello che è il commesso nel mondo online e che va oltre la la semplice conversazione sul prezzo, ma per esempio arriva anche su una conversazione valoriale o di reazione, e poi infine un commercio che premi e valorizzi le comunità locali. Io spero che questo breve intervento sia stato interessante per tutti, ne approfitto ancora per ringraziare Bridge for Future dell'invito e auguro a tutti un buon proseguimento. Ciao, arrivederci.